0: Vieren Steden vandaag met ondernemer Koenraad Belzak. Goedemorgen Koenraad, hoe gaat het
1: met jou? Zeer goed, zeer goed.
2: En je uh, bent de gast in Vieren Steden, ben je een vieren ondernemer? Absoluut.
1: Dat is mijn raison d'être. Uh, ondernemen is echt iets wat in mijn genen zit. Ik ben ook omringd door veel ondernemerschap thuis. En, uh, ik denk dat ondernemers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de uitdaging. En zo zijn er heel veel dus ik ben, ben echt wel een ondernemer in hart en ziel.
0: Ja. Je bent eh, samen met je vrouw, Nele van Damme, CEO van Upgrade Estate. Dat is het eh, bedrijf achter Upcot. Voor de niet-studenten die aan het luisteren zijn, wat is Upcot?
1: Bij Upcot proberen we door middel van uh, goede en kwalitatieve huisvesting onze studenten aan elkaar te connecteren. En ons leuze is dat having the time of your life, Upcot, dat is onze, dat is onze baseline, Ervoor zorgt dat uh, studenten ja, uiteraard de tijd van hun leven hebben bij ons, maar vooral dat ze na hun studententijd een studententijd een netwerk hebben waar dat ze hun leven kunnen op verder bouwen. En um, ja, daarom zetten we enorm in op sociale cohesie in ons gebouw. Ieder gebouw heeft um, een eigen coach, die eigenlijk hmm. vooral vanuit die sociale rol dingen organiseert om die gasten met elkaar te connecteren. En, en hoe is dat idee voor Upcot
0: ontstaan? Was dat ochtends aan de ontbijttafel een soort geniale ingeving? Ja,
1: nee, nee zo, zo werkte het toen nog niet. We hebben een zoon die ondernemend studeert. Mm -hmm. En daar moet je inderdaad eerst een idee hebben en dat verder uitwerken en daar dan een bedrijf van maken. Maar heel kort geleden, ik denk een week of twee geleden, zei hij tegen ons van ja... Eigenlijk hebben jullie dat toch totaal anders gedaan. Wij zijn eigenlijk begonnen met iets dat niets met studentenhuisvesting te maken had. Mm -hmm. okay. um, Ergens in 1999 hebben wij een eetstandje op de Gentse Feesten opgestart. Een eetstandje? Mm -hmm. Ja. En um, ik ben ook enorm blij dat ik nu eindelijk eens gewoon mijn Gentse arm mag gebruiken tijdens okay. dit programma. <laughs> um, en ja, daarmee hebben wij ja, toch wel heel veel ondernemerschap geleerd. Wij waren toen zelf nog studenten, mijn vrouw en ik. Het was toen nog mijn vrouw, niet. Maar... Um, ja, we hebben elkaar daar ook wel beter door leren kennen. Uh, ook beter elkaars kwaliteiten op het gebied van organisatie leren kennen. Mm -hmm. um, en met dat eetstandje, Keizer Karelbrood, dat heeft er ongeveer twintig jaar gestaan, okay. hebben wij onze eerste centen verdiend. En daar hebben we dan, uh, zoals het toen de kleine zelfstandigen ook behoorde, uh, een huis mee gekocht om voor ons pensioen wat studentenkamers mm -hmm. te hebben. Mm -hmm. Uh, nu, dat heeft niet alleen geresulteerd in het feit dat we doen, ja, studentenkamers gekocht hebben of toch verbouwd hebben, maar ook vooral dat we tijdens dat, dat uitbaten daarvan, tijdens het, het werken daar naartoe, dat we ook veel meer dat ondernemerschap, dat je ondernemers bloed ook voelen stromen door ons aard. Dus je hoeft niet altijd maar hele grote dromen of hele grote dingen te beginnen om, uh, om, om iets groot uit te bouwen, want vandaag zijn we natuurlijk uh, met 3000 studenten. En, en dan nog ja, young professionals die bij ons ook eh, iets huren. Eh, toch wel ja, wat groter geworden van schaal. Maar het ondernemerschap, gecombineerd met dan, ja, daarna die eerste stappen eh, in dat eh, eerste huisje, dat heeft wel geresulteerd in, eh, in wat dat er van, Het eh, is wel een mooie start geweest voor wat dat er vandaag eigenlijk is.
2: Ja, uh, particulieren kunnen mee investeren in een studentenkot? Of kunnen mee investeren in een percentage van um, Upcot? Um, waarom zouden particulieren... Dat doen?
1: Wel, wat we hebben wij gezien dat er vroeger, zoals dat wij kleine zelfstandigen waren, maar dat, dat, dat geldt natuurlijk ook voor, voor iedereen die graag uh, ja, een, een beetje van zijn pensioen wil, wil vastleggen via investeringen in vastgoed, dat vroeger dat totaal anders georganiseerd was. Twintig jaar geleden waren er nog mensen die een huisje kochten en daar dan een aantal studentenkamers van maakten. Ja, vandaag is de context van die studentenhuisvesting of van dat investeren in vastgoed in zijn totaliteit totaal veranderd. De wetgeving is veel moeilijker geworden. De klanten, de studenten of, of young professionals of, of zelfs bedrijven waarin we verhuren, ja, die vragen ook wel veel meer, die zijn veel, veel lijstender geworden. En we hebben wel gemerkt dat er heel veel nood is aan eigenlijk een soort man in between of ja bedrijf in between, ja. zal ik het maar zo zeggen, die die noden van die eindgebruiker, van die huurders, eh, combineert met die noden van die investeerders. Want die nood aan, aan een, een goede vastgoedinvestering die is vandaag alleen maar groter geworden. Hè. We krijgen allemaal niet veel centen meer op ons spaarboekje, dus ja. we gaan op zoek naar alternatieven. Maar anderzijds willen we door ons formule die instapdrempel en, en ook die ontzorging ja, enorm goed gaan faciliteren. Ja. Zijn uh, jij en Nel dan een soort
0: uber-kotbazen? Of heeft elk pand heel veel eigenaars en dus heel veel
1: kotbazen? Ja. Wel, die, die groei... Hè, mm -hmm. we daar zes, ja, ons eerste pand had, had zes kamers. Yeah. En we waren toen zelf nog student. Uh, en voor ons was toen, toen al belangrijk dat we ja, onze studenten konden connecteren. Hè, moet je je voorstellen, twintig jaar geleden, dat is, dat is nog niet heel lang. Hè. Uh, maar toen bestond er bijvoorbeeld nog geen Facebook. Mm -hmm. Dus die studenten connecteren aan elkaar, dat was eigenlijk makkelijker. Je kon hun heel gemakkelijk een pot spaghetti op tafel zetten en iedereen een keer uitnodigen. En dan was de toon wel gezet. Vandaag is dat natuurlijk totaal anders. Wij zijn veel groter geworden. Maar anderzijds is de context waarbinnen die connectie moet, moet, moet kunnen plaatsvinden ook totaal veranderd. Vandaar dat wij gezegd hebben, goed, wij willen eigenlijk diezelfde sfeer van toen diezelfde kleinschaligheid gaan vertalen in een concept dat professioneler is, dat zich ook richt tot, tot ja, die investeerders enerzijds, maar anderzijds ook die voor die student in die nieuwe context van vandaag ook een oplossing gaat bieden. En zo hebben wij het concept bedacht om met studentencoaches te werken. Mm -hmm. ja. Een tiental jaar geleden, elf jaar geleden, om precies te zijn, hebben we onze eerste coach geëngageerd. En toen spraken mensen nog, ja, dat zal een conciërge zijn, die dan zo een beetje mm -hmm. de dingen regelt, maar niets is minder waar. Voor ons is de coach echt iemand die vanuit zijn sociale gedrevenheid, vanuit zijn sociale passie, veel meer inzet op die ultieme connectie uh, bij onze studenten. En dat doen we nu niet alleen voor, uh, voor, voor onze studenten bij UpCot, maar we doen dat eigenlijk bij Upliving ook, met Young Professionals, omdat we daar gemerkt hebben dat die formule echt heel goed aanslaat. En we gaan dat binnenkort ook op de loop doen uh, voor bedrijven. Dus daar gaan we dat talent ook proberen connecteren door daar iemand bij te zetten die vanuit zijn sociale gedrevenheid, vanuit zijn sociale passie vanuit zijn sociale scholing echt die connectie kan, kan waarmaken. Ja,
2: we gaan straks praten met een studentencoach en ook met een paar studenten hier in Upcot, maar um, jullie gaan voor, voor BIC, er zijn niet alleen Upcot'en in Gent... Maar jullie zitten in alle grote studentensteden. Had je verwacht, toen je zo lang geleden begon, dan, dat het zo groot ging worden?
1: Nee, nee. Um, het is gaandeweg gegroeid. En, en je, je probeert dan eens iets. Hè, want na zes kamers probeer je er dan twaalf. En dan zeg je, ja, eigenlijk lukt dat ook nog wel... Uh, en dan hebben we een eerste nieuwbouwtje gezet op de Zwijndertse Systeem met, met zes appartementjes in. En eigenlijk, ja, dan, dan konden we ook al nieuwbouw zetten. En zo zijn we gaandeweg gegroeid tot als we in 2011 toch wel uh, ons eerste grote UpCot-gebouw gezet hebben. Hè. Iedereen weet de cinema zijn, er platen up UpCot. Ja. Dat was ons allereerste UpCot-gebouw. En daar hebben we dan echt die, 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 die kaart van die sociale connectie met die studentencoach en die, die professionele benadering echt voluit kunnen trekken. En, en van af is het echt wel... Ja, stijlberg opgegaan. Omdat ja, je wacht dat je concept aanslaat, dat daar nood naar is. En, en ja, dan, dan, gaan, dan kan je vast echt vol gas geven. Stopt het dan eh, nog ergens met het bijzetten van Upcode-gebouwen? Ja, dat is een, uh, een vraag die deze week zeer actueel is. Mm -hmm. uh, wij worden uh, enorm benaderd door alle media, omdat er ja. uh, opnieuw naar jaarlijkse traditie uh, een massale uh, loop is op studentencoden. Um, Persoonlijk hebben we daar wel een aantal benaderingen omtrent. Maar we merken toch wel dat de vraag naar kwalitatieve huisvesting uh, dat die heel groot is. Dat er kwantitatief ook wel nog altijd een tekort is. Er zijn er sowieso te weinig een aantal. En de kwaliteit kan ook beter. Maar ja. vooral, en daar zijn we toch wel heel fier op, ons sociaal model, mm -hmm. waar dat we zo hard op gehamerd hebben, dat we zelf zo belangrijk vinden, uh, wordt ook meer en meer ge geproefd. En is ook wel echt heel belangrijk aan het worden in die, in die nieuwe context die er toch voor studenten ook uh, vandaag is.
2: Er stond uh, onlangs een artikel in De Standaard, onder andere, stormloop op studentenkoten loopt uit de hand. Eh, met daarin um, dat de zoektocht naar studentenkoten, en ik lees nu even zelf, moeilijker wordt dan ooit. Er zou schaarse, schaarste zijn, de prijzen blijven stijgen en eenvoudige koten maken plaats voor luxe studios. Is er inderdaad iets aan de hand? Je hebt het daarnet al een beetje benoemd.
1: Ja, goed. Ik heb het ook al eventjes gezegd. Het is een jaarlijkse traditie geworden dat de media rond deze periode het over het tekort aan studentenquoten hebben. Uh, dus in die zin is het voor ons niets nieuws. We wisten het al dat het ging komen.
3: Ja, elk jaar.
1: Ja, maar uh, het, het legt wel iets anders bloot. Er is een structureel tekort. Um, er is een structureel tekort omdat er gewoon niet genoeg nieuwe quoten bijkomen. Studenten willen langer studeren. Er komen ook internationale studenten ons richting uit. We hebben een heel goed onderwijs in België. We zitten bij, bij een aantal topuniversiteiten. Um, en ja, we merken gewoon dat er een structureel tekort is. En dan hebben we daarnaast ook natuurlijk die discussie van... Ja, het worden allemaal luxe koten. Maar dat vinden wij toch ook wel een hele dubbele. Want wat is eigenlijk een luxe kot? De context van een kot is gewoon totaal veranderd. De kwaliteitsijzen zijn gelukkig maar gigantisch veel verbeterd. En wij proberen met Hubcot iets aan te bieden waarvan wij zelf denken... Ja, dat, dat is voor ons de nieuwe standaard die we willen maken... Maar dat hoeft daarom niet onder de term luxe kot te zijn. Um, als, het, als er maar kwaliteit gegarandeerd is en als dat sociaal luik ook maar genoeg ingebakken zit in dat beheer.
2: Ja. Misschien moeten we het dus aan, de, aan de studenten eer vragen. Zijn jullie luxebeesten en zitten jullie in een luxe kot?
4: Um, ik zou het zeker geen luxe kot noemen. Uh, kwaliteitsvol zeker. En vooral in een zeerlijke context, zoals hier al werd gezegd. Dus... Een leuke context is niet precies luxe, denk ik, maar is wel zeer mooi meegenomen uh, als student. Dus uh, ja, ik zou zeker niet over een luxe code spreken, inderdaad.
2: Ja, als, je, als je praat met, met collega-studenten die dan niet in UpCot zitten, is er een groot verschil?
4: Daar wordt er gewoon minder gecontroleerd, alleen gecontroleerd in de zin van, hier wordt er bekeken, is alles in goede staat, controleer je hoe dat, dat in orde blijft. Dus in die zin ligt de er zeer mooi ja. bij.
2: Hier is er een keuken die werkt. Ja, ja. Lekkende, ja.
4: we kunnen bellen doen, de micro werkt niet en die wordt dan gerepareerd. Dus uh, dat is misschien een beetje luxe, maar het is ook natuurlijk wel leuk uh, dat het allemaal in orde blijft.
2: In het artikel waarvan we straks daarnet praten, eh, staat er een uitspraak: zijn de, de meeste studenten hebben geen poeltafel of yogazaal nodig. Ze zoeken gewoon een kamer met een bed, tafel en een stoel. En die vinden ze niet meer. Vinden jullie dat de, de student die dat zei um, een punt heeft?
3: Oh, ik vind, ergens heb je wel een punt. niet elke student heeft dat nodig. Maar uiteindelijk is het ook wel zo: ja, alles evolueert. En ik vind dat de kwaliteit van studenten gewoon zeker mag mee evolueren. Alleen waarom de. Ouders van veel studenten vroeger echt gewoon een kamer hadden met een stoel, vaak geen badkamer of het was drie verdiepen naar beneden. Ja, het is niet meer dat we dat van vandaag dingen gedaan wordt. Mensen willen gewoon het comfort hebben van een badkamer. En als daar een poeltafel bij zit, ja, zoveel is te beter. Dat kweekt dan ook weer. Ja, een, een
2: gevolg daarvan natuurlijk is dat de prijs een beetje stijgt. In vergelijking met vroeger, ik zie Konrad van nee,
1: knikken. Nee, ik denk, als je kijkt naar de prijzen die wij vragen... En je gaat dan echt eens gaan kijken uh, in de markt dat wij daarom niet duurder zijn. Uh, wij doen die vergelijking regelmatig. En als je kijkt welke sociale aspecten wij er extra aan toevoegen... Uh, en anderzijds, hoeveel dat wij ook inzetten om gemeenschappelijke ruimtes, net om die ultieme connectie die we zo belangrijk vinden, uh, om daarop in te zetten, dan prijs je jezelf niet uit de markt. Het is dus gewoon op een, op een andere manier uh, met je spullen omgaan. En, en zoals al gezegd is, uh, zorgen dat het allemaal in orde blijft, waardoor je ook een, een zeker respect afdwingt voor de infrastructuur, waardoor dat ook bijvoorbeeld minder moet onderhouden worden. Dus je moet je, je kwaliteit op een andere manier gaan waarmaken, maar daarom hoeft het zeker niet duurder te zijn.
2: Ja. Is dat daarom dat elk UPCOT een coach heeft om ervoor te zorgen dat het, dat het wel allemaal met respect behandeld wordt? En, dat beschouw
5: ik alleszins als een van mijn taken. Uh, maar het is inderdaad wel de bedoeling dat studenten eruit leren met respect op te gaan met het gebouw. Uh, als er iets kapot is, zijn wij er om het zo snel als mogelijk op te lossen. Uh, in het gebouw dat Florence en Tristan zitten, zijn er niet zo superveel gemeenschappelijke ruimtes, maar is die connectie er toch... Um, dat kan ook gewoon heel laagdrempelig zijn. Dat hoeft niet altijd een zotte fitnessruimte te zijn, maar een tafel buiten, uh, wat hotdogs en je bent ook vertrokken. Dus uh, op die manier is die connectie ook wel altijd aanwezig. Dus of het altijd maar luxueuzer hoeft te worden of dat altijd per se zo is, is ook niet per se. Allee, is ook niet zo. Het is inderdaad, zoals Conrad er net ook zei, de connectie is vooral belangrijk. En op welke manier dat je dat doet, doe je dat in een fitnessruimte, doe je dat buiten, doe je dat nog helemaal ergens anders... Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, dus maar dat jullie op een spontane manier elkaar kunnen leren kennen. Dat is voor mij als coach het belangrijkste, dat dat heel laagdrempelig is.
2: Ja, kan ik? ja zeg maar.
1: Ja, er is misschien nog een aspect waar we het nog niet echt diep over gehad hebben. Want naast die sociale context, die voor ons onder het kader van de duurzaamheid zit, eh, hebben we ook nog een volledig ecologische context, die, mm -hmm. die voor ons zeer belangrijk is. En we sensibiliseren ook onze, onze studenten om, om duurzaam op kot te gaan. Eh, alles is, is bij ons met duurzame energie. Zowel de verwarming eh, als, het warm, als het water en dergelijke meer. We zetten ook in op, bijvoorbeeld beter sorteren. Zodat we ook daar onze stempel kunnen drukken. En, en op die manier ook die sensibilisering eh, kunnen, kunnen waarmaken. En we hebben ook echte kippen in ons gebouw. Eh. Eh, en die hebben ook een, een virtueel broertje of zusje. In iedere tuin zitten er kippen die het groenafval verwerken naar, naar verse eitjes. Maar uh, ook op Facebook hebben we de kotkip. En die, die kakelt dan tips om duurzaam op kot te gaan.
0: Ja. Uh, normaal uh, gingen we dit interview doen met uh, je partner. Zowel professioneel als privé Nele van Damme. Zij is uh, wat ziek, dus uh, hebben we een waardige vervanger met jou, Koenraad. Maar uh, je partner won onlangs de prijs voor duurzame ondernemer. Waarom vinden jullie het zo belangrijk
1: om straks volledig CO2 neutraal te zijn? Ja, voor ons is dat... Mijn echtgenote heeft die prijs gewonnen, maar ik ben mm. daar evenzeer mee vereerd. Dat is ja. eigenlijk de, de mooiste prijs die we tot nu toe gekregen hebben. Mm -hmm. Wat ook een echte erkenning is, duurzaamheid valt eigenlijk open in, in drie belangrijke aspecten. Wie met duurzaamheid bezig is, weet dat die drie aspecten ook aan elkaar hangen. Daar zit een sociaal luik aan, wat wij, heb ik al uitgelegd, heel belangrijk vinden. Daar zit een ecologisch luik aan, en daar zit ook nog een stukje rond bestuur, deugelijk bestuur aan, waar wij met onze investeringsmodel ook wel heel goed hebben uitgewerkt. En net om die reden heeft de jury ons, ons ja, die prijs gegeven, of mijn echtgenote die prijs gegeven. Um, voor ons is dat ook onze raison als ondernemer. Um, wij, wij doen dat vanuit een bepaalde overtuiging, dat wij een sociale impact kunnen realiseren en dat wij iets goed in gang kunnen zetten. En uh, ja, dat is natuurlijk wel uh, iets dat we in heel veel aspecten doen. Uh, wat de jury nog het meest van al bekoord heeft, is, is die sociale insteek. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, um, een voorbeeld dat de jury zelf heel belangrijk vond, is dat wij tijdens de coronacrisis gemerkt hebben dat, dat onze studenten zich echt niet goed voelden. Mm -hmm. En ze gaven zichzelf vier en half op tien. Terwijl dat in een normaal academiejaar rond de zeven op tien zit. Ja. Als je diezelfde vraag stelt. En toen hebben wij gezegd, goed, we gaan daar iets aan doen. We gaan onze studenten een gratis gesprek met een, een professional, met een psycholoog aanbieden. En daar zijn uh, ongeveer 200 studenten die, die een drietal gesprekken gehad hebben. Uh, om eens aan te kaarten waarmee dat ze zaten. Um, en ja, we hebben wel gemerkt dat als we die studenten dan daarna, zes maanden later, opnieuw vroegen hoe ze zich voelden, dan, dan scoorden ze acht op tien. Mm -hmm. Dus um, daar hebben we wel gezien dat de impact die we kunnen maken als bedrijf, nota bene waarbij dat, uh, ja, de, de psychologen betaald werden door onze stichting, waarin dat onze, onze investeerders een donatie gedaan hadden, dus ook, ook die werden betrokken, dat we toch wel echt uh, ja, dat verschil kunnen maken. En, en dat is waar dat je als ondernemer wilt voor gaan. Het hoeft niet altijd een, een visueel gebouw te zijn, maar gewoon dat soort dingen, dat, dat drijft ons.
2: Ja. Um, vinden jullie dat... Jullie zijn ondernemers, dus ik vermoed dat jullie uiteindelijk ook geld willen uh, verdienen. Um, vinden jullie dat sociale ook heel belangrijk?
1: Ja. Um, we willen eigenlijk uh, een, een sociale NV zijn. Hè? NV mm -hmm. is een, een bedrijfsvorm. Mm -hmm. um, we hebben ervoor gekozen om geen VZW te zijn. We, ja. willen, we zijn wel degelijk winstgedreven, maar we zijn wat... Uh, wat ja, specialisten noemen een zebrabedrijf. Daar heb je zwart en wit. We zijn eigenlijk in staat om onze sociale missie perfect te combineren met een winstgevend bedrijf. En dat is voor veel mensen echt nieuw. Een ondernemer die is vooral met dollartekens bezig in zijn ogen. Maar eigenlijk is dat niet wat ons in de eerste zin drijft. Als je je sociale missie op die manier kan uitwerken, dat ze goed onderbouwd is, ja, dan kan je dingen in beweging zetten en dan, dan volgen die die euro's of die winst daar ook vanzelf een stuk uit. En die combinatie maken, dat, dat is ja, wat ons echt heel gelukkig maakt.
0: Hebben jullie zelf als eh, ondernemers veel contact met de bewoners? Je sprak daar
1: straks over een bevraging die jullie doen. Ja. ja, onze huurders, dat vinden wij belangrijk om daarmee geconnecteerd te zijn. Natuurlijk, mm. de context waarin dat wij dat zelf doen, is, is in de loop van de jaren uh, ja. wel ja, totaal veranderd. Maar bijvoorbeeld, um, wij organiseren regelmatig activiteiten ja, um, heel binnenkort organiseren wij in de expo zelfs een, een groot spaghettifestijn We gaan daar proberen een wereldrecord te verbreken um, En we gaan eigenlijk het uh, wereldrecord Italian Kiss proberen te verbreken Ik weet niet ja. of jullie weten wat dat juist is
2: Vertel er ons ja. alles over ja. Ja.
1: Um, Maar dus voor ons, ik heb het daarnet al even gezegd Die spaghettipot is eigenlijk zo waar dat die connectie mee begint En hoe kan je beter mensen connecteren dan samen iets te eten en te drinken. Mm -hmm. hè? En uh, de Italian kiss is eigenlijk een wereldrecord waarbij dat we geen kussen op monden geven, maar via een spaghettietje, mm -hmm. zoals de 100 en in de ja, ja, ja. Uh, eigenlijk wel fysiek aan elkaar verbonden zijn, zonder, zonder dat daar uh, ja, lichamelijk contact bij hoort. Um, en eigenlijk is dat voor ons ook de ultieme manier hoe dat we die connectie visueel kunnen maken door samen rond de tafel te zitten en te praten en te iets te drinken, beginnen de sympathie te krijgen. En dat willen we nu naar een hoger niveau tillen. We hebben gemerkt dat, dat heel veel mensen tijdens de coronacrisis ja, echt die draad bijna doorgeknipt mm -hmm. hebben. Er zat altijd een maskertje tussen. Vandaar dat we al onze investeerders, al onze medewerkers, alle ja, familie van onze medewerkers, al onze aannemers die ons projecten bouwen, eh, allemaal samen uitgenodigd hebben. Uh, om uh, in de expo dat wereldrecord mm -hmm. te verbreken en daarna samen naar een, een prachtig optreden van Gabriel Rios te kijken. En hoeveel van die Italian kisses moeten er gebeuren om het wereldrecord te breken? Uh, ik weet dat we, wel, dat we wel een heel grote kans hebben om het te halen, maar we gaan bij een kleine 2000 mensen zijn. Oké. Okay. Dus uh, het
2: komt en, en Wanneer gaat alweer? de poging door?
1: De vrijdag, ik moet even spreken, 13 mei.
2: Oké, okay, klinkt, uh, klinkt fijn. Um, nog eventjes misschien terugkoppelen naar de, de studenten. Um, ik hoor Konrad vaak zeggen, uh, het, het zich goed voelen is hier belangrijk uh, met de coronacrisis. En dan uh, die psychologen die betaald werden door, door de stichting. Um, voelen jullie jullie goed? Uh, ja, ik zelf ben niet echt een eventmens, als ik het zo mag noemen. Ik ga uh -huh. niet altijd
3: naar van die voorgeplande events. Maar allee, ik zou er zelf ook over leven, moest ik zeggen, dat de mensen die ik heb leren kennen in mijn eerste jaren op God, dat zijn nog altijd goede vrienden, dat gaan goede vrienden blijven. Allee. Wij zitten nu denk ik nog met drie mensen op ons verdiep, van effectief het eerste jaar op kot. En ja, al die andere mensen die er niet meer op kot zijn zie ik ook nog bijna dagelijks. Dus het ja, was wel leuk om zo een vriendengroep uit te bouwen in eh, Gent,
2: doorheen de tijd. Ja, Koen, um, sprak van, van het project met de, met de psychologen. Is dat iets blijvend nu, of was dat tijdens de, de coronacrisis?
1: Nee, ik, ik denk dat we het toch niet mogen onderschatten.
2: Wat de impact is van zo
1: ja, een tijdelijk gedeconnecteerd te, te ja. zijn. Mm -hmm. um, en we merken ook wel dat dat, dat vandaag nog altijd uh, grote psychologische gevolgen heeft voor, voor onze studenten. Dus we hebben daar wel voor gekozen om daar een blijvend uh, aanbod van te maken. Uh, in de donkere maanden bieden wij via de UpCode Cairs campagne de mogelijkheid om uh, een gesprek aan te gaan met uh, een psycholoog.
2: Ja, is dat ook een, een rol die een beetje weggelegd is voor, voor dan de studentencoach? Kunnen studenten ook bij u terecht meer dan mijn keuken werkt niet meer?
5: Gelukkig wel. Studenten kunnen altijd bij ons terecht voor eender welke vraag. Dat maakt het ook gewoon leegdrempelig. Want soms is het de grote stap om al eerst naar een psycholoog te gaan. Uh, dus het helpt het wel om gewoon al een keer een, een vrijblijvende babbel te kunnen doen. Um, als het echt heel serieus is, dan gaan we ook wel zeggen, wij, het is misschien wel een moment om een keer met een psycholoog te gaan babbelen. Maar dan heb je wel al een eerste stap gezet naar iemand die een vertrouwen neemt over een bepaald iets. Dus daar staan wij ook wel altijd, onze deur staat altijd open. Wij lopen ook gewoon heel veel rond in het gebouw. Je ziet ook heel snel aan andere mensen dat ze van, oei, het gaat gelijk niet goed dat je dat ook kunt vragen. Van, is het een, geen goede dag? Uh, hoeven ze niet op te antwoorden, maar kunnen ze wel op antwoorden? Dus doordat je als coach eigenlijk heel veel in het gebouw aan het rondlopen bent, in de keukens komt, uh, evenementen organiseert, zie je ook wel heel snel ja, hoe, dat de, hoe dat gaat met je studenten. Uh, de ene kende uiteraard beter dan de andere, maar ja, je vangt ook wel dingen op via andere studenten. En dan kun je een keer een berichtje sturen. Sommigen hebben liever face-to-face, -face, anderen hebben liever via... Messenger is onze grootste manier om met elkaar te babbelen. Dus ja, die rol neem je ook op.
2: Hoog tijd om het over Gent te hebben, want we zijn slot van rekening een Gents um, radioprogramma. Um, jullie hebben uh, upcoten overal ten velde. Zie je een verschil tussen andere steden en Gent? Ja, absoluut.
1: <laughs> Ik ben zelf een Gentenaar, ah. dus okay. als, je, als je in je eigen stad uh, dingen kunt realiseren, dan heb je daar toch altijd een andere gevoeligheid bij. Um, we hebben een hele mooie project in andere steden en die, die zien we ook graag. Mm -hmm. Een keer per jaar bezoeken we ook al ons gebouwen en daar zijn we ongeveer twee weken mee bezig. En dan, dan merk je ook wel ja, dat al die gebouwen voor u kindjes zijn, mm -hmm. maar natuurlijk in uw eigen stad. Uh, en, en als je dan een beetje ons verhaal kent, uh, als we in sommige straten lopen, dan kijk, Kijk, zo is het begonnen en, yeah. en dan is het wat gegroeid. En, en kijk, nu, nu, nu hebben we dat kunnen bouwen. Uh, ja, dat is natuurlijk wel, wel uh, heel leuk, hè? Uh, dat is een beetje een Gentse feestengevoel, mm -hmm. uh, als je je eigen gebouwen uh, ziet, ziet, ziet verschijnen. En vooral als je ziet dat het werkt. Want die gebouwen op zich zijn voor ons maar de decors. Mm -hmm. En zijn maar een middel om, om onze studenten samen te brengen. En dat drijft ons, uh, dat heb ik al een paar keer gezegd, maar dat, dat is echt wel, uh, wel leuk als je ziet dat dat kan werken. Als je je dus samen kunt zien, als je gelukkig, gelukkige mensen rondom je heen hebt. Dat is wel echt
0: fantastisch. We vragen onze centrale gast altijd om een Gentenaar van de Week te nomineren.
1: Wie zou jij graag nomineren? Ik ben um, in de hedendaagse context, ja, heb ik het wel voor, uh, voor Tom, Tom van de Wegen. Uh -huh. um, in, in het kader van die Oekraïnse stories, uh -huh. um, denk ik dat we, ja, we, hebben veel, we spreken veel over fake news. Uh -huh. um, ik denk, goede, rustige berichtgeving, gebaseerd op de feiten dat dat echt wel noodzakelijk is. En, en Tom is natuurlijk een journalist die dat met de nodige gegrondheid doet. Die, die heeft ook ja, al een paar keer naar Oekraïne verslag uitgebracht, maar ook in het verleden altijd ervoor gezorgd dat we objectief nieuws hebben. En dat is echt wel iets wat ik denk, ja, door, tegenwoordig krijgen we zodanig veel gratis content naar ons hoofd gegooid, mm -hmm. waarvan dat we niet altijd weten of dat die 100% klopt. En dan vind ik het wel leuk dat we in onze eigen stad iemand hebben die, die net daarmee begaan is, net af fake news ook. Uit de wereld
2: wel al. Ja. Dus uh, daar heb ik wel heel veel respect voor. Ja. Is dat iets waar ondernemers soms ook last van hebben? Van fake news? Ja, absoluut. <laughs> absoluut. Daar moet ik niet lang over nadenken.
1: De perceptie rond ons bedrijf. Um, een keer dat je wat groter begint te worden... Mm -hmm. Um, dan beginnen er ook van allerlei verhaaltjes te ontstaan. Uh, en, en regelmatig nog zijn mensen uh, dan zeer verrast als ze over up content spreken. En dan gezegd "Ja, ik heb daar ook een bepaalde rol. En, dan, en wat doe je daar dan precies? En meestal antwoord ik dan niet direct, ik ben daar de CEO. Of de, maar ik, ik antwoord meestal, ik ben daar de eindverantwoordelijke. Ja. Mm
2: -hmm.
1: En uh, als, er, als er dingen zijn die niet goed lopen, dan komen die bij mij terecht. En, en dan, dan praat je. En dan zie je dat de perceptie van het individu totaal anders is als... Ja, de perceptie die iemand heeft ten opzichte van iets dat, dat groot is of dat onbereikbaar lijkt voor veel mensen. Dus da daar kan dan wel wat fake news rond ontstaan. Dat, dat, dat kan ik u
2: garanderen. Oké. Okay. We vragen de centrale gast ook altijd om iets in de vergeetput uh, te steken. De vergeetput is heel groot, dus er kan van alles in. Wat zou jij erin steken?
1: Ja. Ik heb al een paar dingen die, die ik in de vergeetput... Ik, ik ben... Uh, allez. Is onze, onze natuur is, is positive thinking. Um, als we aan onze kinderen moeten uitleggen hoe dat ze een probleem moeten oplossen, is dat altijd door om te denken en door positief naar iets te kijken. Maar als ik dan echt iets in die, in die vergeetput zou willen gooien, dan, dan is toch wel de overmaat aan regelitis, waar wij hier in België zwaar onder te lijden hebben. Um, ik zeg wel eens lachend dat wij een internationaal Belgisch bedrijf zijn, omdat wij actief zijn in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Ja. Er zijn drie verschillende stedenbouwkundige wetgevingen, drie verschillende huurwetgevingen. Maar vooral, we zijn in zeven steden actief. En dat zijn zeven verschillende mentaliteiten en zeven verschillende visies. En wij, we zijn ook één keer per jaar gaan neelen en ik met, met Nextworks. Uh, dat is een, een grensbedrijf die, die mensen wil inspireren door ook eens in het buitenland naar cases te gaan kijken. Mm -hmm. En dan laten wij ons inspireren om eens in het buitenland te gaan kijken. En dan zie je toch wel een heel groot verschil... Um, en de manier hoe je ja, eigenlijk ondernemerschap toch wel een beetje doodnijpt door, het, door te veel aan regeltjes. en Moest ik een aantal dingen kunnen in de vergeetput gooien, dan zijn het wel net die dingen die ik vind... Ja, die regels zorgen eigenlijk voor het, vooral voor het in stand houden van zichzelf. Maar lossen geen, geen issue op, lossen geen probleem op. En, en daar heb ik een hekel aan. Ja. Hoe staat Stad Gent tegenover de bouw van zo'n nieuw Upcot-gebouw? Ik denk dat, dat de stad... Dat we als stad wel uh, heel erkentelijk moeten zijn voor, mm -hmm. voor uh, ja, het feit dat we hier een aantal hele goede onderwijsinstellingen hebben, een goede universiteit, mm -hmm. uh, en dat er studenten naartoe naar komen, uh, en dat dat dan eigenlijk leidt tot, tot echt een groei van onze stad. Um, dus in die zin ja, is de stad daar, staat de stad daar ook wel achter dat die, die studenten op een goede manier moeten gehuisvest worden. Um, het debat hoe dat, dat moet gebeuren, dat kan soms misschien wel iets vlotter.
4: Ja.
1: Um, we hebben de neiging om voor alles een taskforce op te richten, om voor alles een studie te laten maken. Mm -hmm. En meestal wordt die studie dan gewoon na vijf jaar nog een keer opnieuw gemaakt, maar is er intussen weinig veranderd. En daar zou ik, ja, wil ik als ondernemer niet aan toegeven natuurlijk. Mm -hmm. Dus probeer altijd met, met constructieve, uh, nieuwe manieren van denken uh, af te komen. Uh, en dat, dat zou natuurlijk wel leuk zijn. We moesten daar af en toe een keer een paar dingen echt kunnen van doorbreken.
2: Ja. Um, hoe is de relatie met dan die onderwijsinstellingen, uh, de Ugent, de hogescholen?
1: Ja, ik heb dat misschien nog niet gezegd, maar wij hebben in totaal met twaalf onderwijsinstellingen in België een samenwerking op de een of de andere manier. Soms kan dat zijn doordat wij een groot contingent kamers in één keer verhuren en dat zij die dan doorverhuren aan hun eigen studenten. Um, soms is dat gewoon een samenwerking omdat we op een campus bouwen in Wallonië uh, hebben we ook al zelf een stukje campus gebouwd uh, in samenwerking met onderwijsinstellingen. Dus voor ons zijn dat natuurlijk belangrijke partners, omdat we ja, vertrekken vanuit dezelfde missie. Dat is om, om die studenten, om die kenniseconomie die, die we hier toch rijk zijn, om die te ondersteunen een met mijn goed onderwijs. En dan wij, als het even kan, ook met een goede huisvesting erbij. Hè? Ja. Je sprak
0: al meermaals over de sociale belangen van Upcot. Wat zijn de grote
1: dromen voor de toekomst? Well, eigenlijk, als het over Upcot gaat, want ja. ons bedrijf heeft natuurlijk wel nog, nog ja. onze andere merken. Maar als het over Upcot gaat, zou ik eigenlijk heel graag op een bepaalde dag dat evenwicht kunnen zien in, in die markt zodat we kunnen stoppen met ieder jaar opnieuw te zeggen de kooten worden duurder. Mm -hmm. En in mijn ideale wereld zijn dat dan ook wel projecten die, die volledig samen passen voor de buren. Want wat we regelmatig tegenaan lopen, is als we nieuwe projecten willen bouwen, mm -hmm. dat de buren daar ja, zeer negatief naar kijken. Omdat ze natuurlijk allemaal wel eens een negatieve ervaring hadden met een student. Klopt. Nee? <laughs> ja. Maar het omgekeerde geldt dan ook. We hebben al buren gehad waar we heel lange debatten mee gevoerd hebben en die dan achteraf onze grootste ambassadeurs worden. Waar ja. uh, dan, dan de kinderen van bij ons op kot komen, uh, en waar die dan zelfs investeren. Dus uh, dat is wel leuk om dat te kunnen waarmaken als ondernemer, dat je daar met je oplossing kan komen. Maar in mijn ideale wereld mag dat wel iets vlotter lopen. Men hoeft het niet eerst vanuit een tegenstelling te vertrekken, maar kunnen we daar samen naartoe wandelen.
0: We hebben bij vier steden ook een lijstje met de mooiste plekjes van Gent. Misschien moeten we afsluiten met een tour de tabelen. Iedereen zijn of haar favoriete plekje,
3: zodat we die lijst verder kunnen aanvullen. Mijn favoriete plek in Gent. Dat is, wel, mm -hmm. uh, dat is een lange lijst, vooral van leuke plek, uh, plekjes in Gent. Uh, maar ik denk toch wel aan voor de Correlay, uh, eerlijk gezegd. Dat is altijd een uh, favoriet onder de, de groep, denk ik. Ja, mm -hmm. en waarom? Ja, de zon schijnt daar, er is daar water en altijd sfeer. Dus ja, meer heeft de mensen er niet nodig. Oké. Okay. Ja.
5: Ik moet bekennen dat ik echt geen favoriete plek heb in Gent. Maar voor mij mm. maakt de, <laughs> maakt de, maken de mensen eigenlijk de favoriete plek. Dus yeah. gelijk waar dat je zit. Ik kom heel graag naar de stad om te kalmeren. Omdat ik daar gewoon mensen zie. Um, dus bij mij is het meer de, de mensen die aanwezig zijn die het maken dan een plek. Ik kan er echt geen specifieke benoemen. Sorry. Mm
1: -hmm. En afsluiten met Coenraad... Ja, voor mij is dat absoluut het buitenlooppark. Oké. Okay. Um, in het buitenlooppark heb ik twee hele belangrijke dingen in mijn leven zien veranderen. Ik heb daar mijn, mijn vrouw een eerste, de eerste kus gegeven, mm -hmm. dus dat was al een hele grote verandering. <laughs> en een paar jaar later zijn we daar dan met ons eetstandje ja, begonnen ja. die eigenlijk aan de basis ligt van, uh, ja, van ons ondernemerschap en wat we vandaag eigenlijk al allemaal kunnen bereiken hebben, of mogen bereiken hebben. Ja. Dus uh, das, ik ben ook wel blij dat mm. er nu een en ander veranderd is ja. Um, dus ja, dat is een plek waar dan we tijdens de Hensenfeesten sowieso altijd gaan nadieten om te kijken oh, ah, wat is er vandaag en zijn ze goed bezig de ondernemers die daar uh, met foodconcepten staan, dus uh, ja, absoluut oké, okay.
2: mogen wij je um, heel hartelijk bedanken voor dit gesprek, ook dankjewel aan de studentencoach en de twee studenten hier aan tafel ik vond het uh, heel leuk
1: uh, om dat eens te doen en uh, ja, het is heel graag gedaan